0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hosszú útra indultunk. Elkezdtünk azon gondolkodni, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Egy hónappal ezelőtt az óvodáskor végéig jutottunk. Ma belépünk az iskolába.
0: Emlékszem az első reggelre, amikor szeptember 1-én a legnagyobb fiammal először iskolába indultunk, és ott ült a hátsülésen, és azt mondta, hogy apa, annyira várom, hogy rengeteg érdekes dolgot tanuljak az iskolában.
1: Csikós Tamás, három gyermekes édesapa.
0: Ez egy változás, egy kíváncsiság van a gyerekben, tudja, hogy most valami fontosabb következik, valami olyan következik, ami eddig még nem volt, a játékból lesz most már valami tanulás is. Nekünk fontos, hogy ezt a kíváncsiságot életben tartsuk és segítsük benne fejlődni.
2: Erre most nekem egy picit a másik oldal jutott eszembe, hogy a pozitív emlékek és élmények mellett egy picit az aggodalom, hogy hogy az iskolával valahogy meg fogunk mérettetni, és nem csak a fiunk fog megmérettetni, hanem mi egy kicsit a család is. Aratódomunkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Visszajelzéseket fogunk kapni, egészen más jellegőket, mint az óvodában, előbb-utóbb jegyeket fogunk kapni, és bár nagy volt bennem a bizalom, hogy meg fogunk felelni a megmérettetésnek, de mégiscsak ennek lehet egy feszültsége.
1: De milyen érdekes, hogy többes szám első szemében
2: mondod, hogy meg fogunk felelni, hogy jegyeket fogunk kapni, tehát tényleg én kapom a jegyeket? Hát igen, és ez, azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból tulajdonképpen ez is egy változás, hogy az óvodáskorban levő szoros kapcsolat a gyermekkel és egy szoros azonosulás, itt egy újabb lépcsőfokot vesz a szeparáció, vagy az elvállás az elengedés felé. Nekem úgy látszik, hogy ez a pont jött még elő, amikor még nagyon azonosultam ezzel, de biztos, hogy ez egy újabb lépcső volt abban hogy hogy hát neki önállóan kell helyt és hogy vajon az, ami vele történik, mennyire rólunk szól az egész családról, vagy mennyire egyre inkább a saját életét kezdi élni. Tehát mire az iskolában érkezünk, nyilván addigra nagyon sok minden történt, és ebben nagyon sok válaszúton vagyunk, sokfajta támogatást adhatunk a gyermeknek, vagy sokféle lehetőséget hagyhatunk ki. Nyilván nem csak rólunk szól, de azt gondol, hogy hogyan érkezik meg egy kisgyerek az iskolába, és itt akár az iskolában fogalmát is be lehet hozni. Tehát, hogy akár ebben is lehet egy döntés, de csak a család és a szakemberek együtt gondolkodása benne van abban, hogy egy gyerek akkor megy a iskolába, amikor tényleg erre egy megérett és megérkezett. Ez is benne van ebben. Mi a dolgom?
1: Ott ül a hátsó ülésen. Eljutottunk a szeptember elsőj, a második, a harmadikához, iskolatáska az ölében, én meg a volánnál.
0: És hát akkor megyünk az iskolába és aztán majd elmegyünk érte az iskolába, és a kíváncsiság a saját részünkről is feladat. Fontos, hogy érezze a gyermekünk, hogy ott állunk mögötte, hogy érdeklődünk az iránt, amit tanult az iskolában, hogy érdeklődünk az iránt, hogy, hogy halad, és hogy képbe vagyunk azzal, hogy, hogy mi történik egyáltalán az iskolában.
1: Emlékszel, Domonkos, az érzésre, hogy mi volt benned, amikor
2: iskolába mentek a gyerekek? Alapvetően az izgatott büszkeség volt bennem, és azért olyan nagyon nem féltettem a fiáimat ettől az élménytől, meg, meg azért az is számított, hogy egy ilyen iskolát választottunk, amiben megbíztunk, és azt gondoltuk, hogy ott olyan élményeket fog kapni, olyan szemléletben fogják őt oktatni, hogy jó helyen lesz. Nekem érdekes volt ezt a kérdődomban olvasni, a tolerancia fogalmat használtak, de arra, hogy a, hogy a sikerek és a kudarcoknak az elviselések, és ezen elgondolkodtam, hogy kudarcok érhetik a gyermeket ebben a korban, és ebben is mellette vagyunk hazahozhatja ezeket, át lehet beszélni, végig lehet gondolni, és tulajdonképpen a sikert is valahogyan meg kell élni, vagy valahogyan helyesen kell kezelni. Hogyha nagyon ügyes egy gyerek, vagy kiemelkedik az osztályból, ezzel is lehet dolog. Ez hogyan épül be az ő önképébe, hogyan kezeli ezt a helyzetet, hogyan találja meg a helyét az osztályban. Ebben is jó mellette lenni, vagy együtt gondolkodni, vagy, vagy differenciálni egy picit az ő képét, tapasztalatait ezzel kapcsolatban.
1: Hogyan tudok jól határt húzni saját magamban? hogy mindaz, amit a gyermekem hazahoz az iskolából értékelésként,
2: hát nyilván az elején
1: fekete pontot, meg piros pontot hoz, meg zöld pontot, meg kis csillagot, meg boszorkányt, meg én nem tudom micsodát, azt az ő teljesítményének tekintsem, és ne vegyem a saját vállamra. Ne azt gondoljam, hogy és ezzel most valójában engem értékeltek. A saját
0: vállamra venni nyilván könnyebb, hogyha ez egy jó értékelés, és nehezebb, hogyha ez egy rossz értékelés. Alapvetően az értékelés a gyerekemről szól és amiben én ebben benne vagyok, az, hogy támogatom-e az erőfeszítést, amit megtesz azért, hogy hogy ezeket az akadályokat megugorja. És ha azt látom, hogy megtette, és ott volt, és én ebben tudtam őt támogatni, akkor nem gondolom azt, hogy egy esetleges rosszabb értékelés esetén nekem ez hibám lenne, vagy, vagy rólam szólna az értékelés, hanem a lehetőségekhez és a képességekhez képest, amit lehetett, azt megtettük, és hát látjuk, hogy hol lehet még később javítani.
2: Itt gondolkodom ezzel, nyilván voltam egyben apa is, hogy az ember mennyire tudja reálisan látni a gyermekének a képességeit, az erőfeszítéseit, és hogy vajon az az eredmény, amit elér, az mennyire van összhangban ezzel. Hogyha az erőfeszítés megvan mögötte, akkor azt fogalom, hogy ha nem, akkor, akkor el lehet ezen gondolkodni, vagy beszélgetni a, a tanítónénivel, hogy vajon mi történt, vagy miben segíthettünk még szakemberként az ember még jobban látja ezt, hogy talán azért mégiscsak több szempontja van ehhez, de hát szülőként is azért mi ismerjük leginkában saját gyermekünket, és azért érezzük, hogyha valami nem stimmel, és hogyha nagyon eltér attól, amit ő beletett, amire ő képes, az, amit ő visszajelez, akkor az, az lehet, hogy másban is meg tud jelenni, tehát mondjuk a egy feszültségben, vagy egy ehhez kapcsolódó, ebben az életkorban jellemzően megjelenő tünetekben.
0: Egy-egy rosszabb értékelés kapcsán ezt próbáltam a gyerekeimnek úgy átkeretezni, hogy ez is egy tanulási folyamat. Fölkészültünk erre a adott esetben természetismeret téma de nem pont azt tanultuk meg, amire Szükség lenne, hogy nem pont azt tanultad meg. Nyilván a kikérdezésben próbálom azért ezt irányítani vagy segíteni. És akkor kikértük a témázáró dolgozatot a tanárbácsit, és megnéztük, hogy milyen kérdések voltak, és mik lettek volna a válaszok. Láttuk azt, hogy igen, ahogy az eddig a tanulási módszer volt, az nem működött, akkor látjuk már most azt, hogy milyen másik módon kell majd a következőre felkészülnünk és nem kell búsolni, hogy ez egy, ez egy rosszabb jegy lett, ne egy kudansz legyen, hanem egy tanulási lehetőség.
2: Összefügghet azért az önértékelés és az önképpel. Tehát, hogy hogyan érkezettünk meg az iskolába, hogy mit gondol saját magáról, mennyire tartja magát, értékesnek vagy milyen az alapképe önmagáról, tehát hogy az a gyengébb értékelés, vagy egy rosszabb jegy esetleg, ez egy alapvetően egy jó én érkezik meg, ahol lehet azt mondani, hogy hát igen, most ez nem sikerült úgy, de hát majd összeszedem magam, és akkor jobban fog sikerülni, vagy pedig, hogyha valakinek az önértékelése esetleg gyengébb, vagy nem sikerült ezt úgy megerősíteni, akkor, akkor ezek esetleg újabb úgymond bizonyíték lehetnek, vagy megerősítők lehetnek az ő számára, hogy valóban neki ezek nem mennek hogy itt biztos, hogy egy újabb szintet lép az, hogy hogyan gondolkodik saját magáról, ráadásul nem csak azért, mert értékeléseket kap, hanem ahogy megváltozik az ő gondolkodása, vagy a saját magával és a társaival való kapcsolata, úgy egyre jobban foglalkoztatni is kezdi őt, hogy milyen a többiekhez képest ügyesebb, kevésbé ügyes, tehát hogy, hogy ez a korszak is kedvez annak, hogy elkezdjen ezeken egy komolyan gondolkodni.
1: teljesítmény számít, egyedül ebben az életben édes fiam, tehát hozhatom ezt az üzenetet, hozhatom azt az üzenetet, hogy mindegy, az a lényeg, hogy szeressenek, hozhatom azt az üzenetet, hogy majd lesz valahogy, mindig lett valahogy, tehát nagyon sokféle csomagot hozhatok magammal. Van-e egyetlen és legjobb hozzáállás, amit most az iskolából épő gyerekem előtt képviselnem érdemes?
0: Alakulnom biztos, hogy kell, mert nagyon mások a gyerekeim, mint én vagyok.
1: Tamás, három háromgyermekes édesapa.
0: hogy működnek, máshogy gondolkodnak, mások a képességeik, lehet, hogy rosszabbak, lehet, hogy jobbak. Addig, amíg mondjuk egy megmérettetésnek előtte vagyunk, addig azért igyekszem rávenni és tolni a, a gyerekkőcöt, hogy igen, kikérdezem, ameddig nem megy, addig azért foglalkozzunk vele, ha erre van idő is lehetőség. Nem feltétlenül az értékelést értékelem, hanem azt a munkát, amit ő ebbe beletett. Ezért megdolgoztál, nem biztos, hogy teljesen jól sikerült, de a munka benne van, ezt láttam, tanulunk belőle. Ha viszont jól sikerült, megdicsértem az eredményt is, és a befektetett munkát is.
2: Ugye soroltad a szélsőségeket, talán egyik szélsőség sem szerencsés, hanem ahogy te mondtad, egy kicsit olyan komplexen gondolkodni erről, amiben benne van, hogy, hogy elfogadjuk, meg a testményéhez képest nézzük, meg, meg azért az a mondat, hogy Hát ez most itt sikerült, nem baj, majd tovább megyünk. Aratódomunkos klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Azért az jó, hogyha gyermekézi, hogy vannak elvárásaink pozitív értelmbe, húzzuk valamerre, komolyan vesszük őt, és szeretnénk, hogyha képességeknek megfelelően jól teljesítene. Remélhetőleg előbb-utóbb egyre inkább belsővé válik. Egy következő korszakban és ebben a korszakban ez még nagyon fontos, amit így kívülről kap ezen a téren.
0: Volt egy és az iskoláskornak már a vége felé, egy 8 osztályos felvételi, a amire a nagyfiammal készültünk egy, egy erősebb gimnáziumba. Tettünk bele munkát, de azért lehetett volna többet is beletenni. Ő már egészen beleélte magát a felvétel után, hogy majd abban az újsliba fog járni, és nem sikerült. És emlékszem, hogy bementünk, végignéztük a, a dolgozatát, láttuk azért a sok piros belejavítást, kudarcélmény lehetett neki, és emlékszem, hogy hazaértünk, és akkor sírt, hogy de hát apa, de hát én, én mindent megtettem azért, hogy ez sikerüljön. És ez egy ilyen tanítható pillanat volt, mert én meg tudtam, hogy nem tett meg mindent érte. Még az előző héten is, vagy két héttel azelőtt is még, még közelharcot kellett vele vívnom, hogy olyan már le és írjon meg még egy felvételi feladatsort, azon a hétvégén az elsőt egyébként. Az, hogy heti egy feladatsort megcsinálunk, az nem egy olyan nagyon sok, és ezért is azért küzdöttünk néha, és amikor láttuk, hogy ez, a, amit beletett, az kevés volt, ez egy tanulságként levonható volt, hogy ez a beletett munkahannyiiség, ez még erre kevés
1: volt. És akkor ilyenkor mi a jó válasz? Nem, nem tettél bele mindent, vagy... Sokat beletettél, de ezek szerint nem volt elég. Vagy az orra alá dörgölött, hogy hát akkor, meg akkor, meg akkor is közelharcot folytattunk.
0: A kettőnek a keveréke, legalábbis nem biztos, hogy én jól csináltam, de ahogy én csináltam, az az volt, hogy igen, sok munkát beletettünk, sok gyakorlás volt bele, de emlékszel, amikor két hete is még itt veszekedtünk az asztalnál, hogy csinált meg, és nem volt hajlandó elkezdeni sem. Megbeszéltük az elején, hogy hogy fogunk haladni, és hogy a felét tudtuk nagyjából megvalósítani. Azt gondolom, hogy lett volna még ebbe lehetőség munkát tenni, és akkor az eredmény is más lett volna. Lesz még felvételi, lesz még későbbiekben is lehetőség, meg szükség is más iskolába menni. vonjuk le ebből a tanulságot is, legközelebb majd erre emlékezünk.
1: Amikor elvárást fogalmazok meg, akkor hol az én helyem? A gyerekem mellett, vagy a gyerekem fölött?
0: Mellé és együtt ránézünk arra a célra, amelyre érdemes lenne mennie, és beszélgetünk arról, hogy, hogy azt gondolom, hogy megvannak hozzá, a lehetőségei, a készségei, és hogy milyen előnyt jelenthet majd az, hogyha ezt a célt, amit most együtt egymás mellett állva látunk, el fogja tudni ilyen.
2: Én az utat hangsúlyoznám, és akkor egy picit így ki lehetne tágítani az egész gyermekkorra, ahol elindulunk a fölöttől, és megérkezünk a melletthez. Tényleg ez a, ez a hat-tíz éves kor egy nagy változás, ahol a gyerekek gondolkodásában, Megjelennek azok a szempontok, amik alapján lehet velük tényleg így beszélgetni, hogy végig gondolni közösen, hogy tette bele előfeszítés, hogy miért felelős ő, hogy mit lehetett volna másképpen. Ezt a odáskor nem lehetne így ezen a szinten végigbeszélni. Lehet, hogy más miatt nem. Másfelől pedig egyre inkább alkalmassá válnak arra, hogy saját maguk szabályozzák a saját társas működésüket, hát akár a tanulásuknak egy részét. Tehát, hogy teszünk el lépést a mellett felé a Fölöttől, tehát hogy egyre inkább vele együttműködve kell valahogyan őt szabályozni. Kutatások is azt mutatják, amikor megfigyelték, hogy szülők hogyan szabályoznak, vagy olyan iránytják a gyerekeket egy-egy életkorba, hogy itt kifejezetten megnövekszik az, amikor megbeszélik a gyerekekkel a dolgokat, közösen végig gondolják, rájuk próbálnak hatni, tehát indirekt módon szabályoznak, arról beszélnek, hogy milyen felelőssége van, vagy mi történik, ha nem úgy teszi, kifejezetten elindul ez a mellett irányába. Nyilván nem úgy, ahogy majd a folyamatnak a végén egy szimmetri kapcsolattal tud ez alakulni, de hogy a gyermek, illetve a kapcsolat, szülőgyermek kapcsolat képessé válni arra, hogy egy nagy lépést tegyen ebbe az irányba. A kapcsolatnak mi válik inkább javára, hogyha azt éreztetem
1: a gyermekemmel, hogy nekem vannak elvárásaim, amelyeket őnek teljesítenie kell, vagy abban próbálok partner lenni, hogy az Élet elénk tesz elvárásokat, és én pedig mellette állok, és segítek abban, hogy ő ezeknek az elvárásoknak
2: meg tudjon felelni. Hát ez ezt egy harmadik dimenzióval egészíteném ki. nekem miért fontos, hogy annak az elvárásnak meg tudjon felelni. Végülis apa és a külső is külső. Minden életkorban fontos az, hogy azt megértsen, hogy egy, persze vannak külső elvárások, és az iskola, ugye sokszor törték az, hogy ha valamivel nem ért egyet, vagy nem kellemes, vagy nehéz, akkor is ezt teljesíteni kell. De hogy ebben az életkorban is lehet már ezeknek a beszélgetéseknek részévé tenni az, hogy miért fontos az az, elvárás? az nem csak egy véletlenül kitalált, ráerőltetett elvárás, hanem megvan ennek a logikája, ami őt is segíteni fogja megint csak segít az ő gondolkodását fejleszteni, vagy hogy a világot így jobban megértse, vagy jobban tudjon azonosulni ezekkel az elvárásokkal, és ne csak egy kívülről megélt erőszakként teljesítse ti küzdöttetek a gyerekeitekkel? Olyan küzdelmek jutottak eszembe, amikor a fiam elkezdett új tanító néniről mondjuk mesélni, hogy, hogy azokat az elvárásokat nehéz lett volna megmagyaráznom, hogy miért jogosak. És akkor itt a kihívás, hogy, hogy az ember kivel lojális, vagy hogy hogyan lehet ezt úgy kezelni ezt a helyzetet, hogy tisztetben tartsam a tanító a kompetenciáját, hogy támogassam az ő pedagógiai munkáját, de mégiscsak hiteles maradjak a film számára. Hát ez egy elég összetett készségeket igénylő beszélgetés lett ebből, és próbáltam így egyensúlyozni a kettő között. És akkor itt bejön az a szempont, ami megint csak egy fontos változása a 6 10 kornak, amit a szakiról, decentrálásnak nevez, tehát, hogy egy óvis a világot a saját szempontjában, a saját szemszögéből látja, pont ez az iskolába kerülés korszak az, amikor el tud kezdeni más nézőpontokból is szemügyre venni, helyzeteket, nem csak fizikálisan, vagy logikai szempontból, hanem szociális szempontból is. Hogy tudok ebben jól segíteni az empátia fejlesztésében? Ez nem ott kezdődik, hogy beszélgetünk erről, hanem hogy a hétköznapokban szülőként megvalósítom ezt az empátiát kiskora óta életkori fejlettségnek megfelelően. Igyekszem őt megérteni, vagy igyekszem segíteni neki abban, hogy ő megértsen másokat. Amikor pedig már beszélgetünk erről, akkor mind a két oldal fontos, hogy benne van vagy mind a három, mert lehet egy mint arra, hogy milyen érzéseket élek át, ezekről beszélni, és segíteni abban, hogy, hogy ő milyen érzéseket él át, és hogy behozni, hogy a se biztos, hogy könnyű, neki milyen nehéz lehet az, amikor, tehát hogy végülis egy ilyen komplex szociális helyzetnek a megértése. Nyilván nem tudományos szinten, de azon a szinten, amit ő tényleg az életkorában érteni tud, és be tud fogadni.
0: Szerintem ér azt is bevallani, hogy figyelj, ezt én sem értem, hogy miért pont ezt kell meg miért pont így, de hát ez most a feladat. Lesznek az életben olyan feladatok, amiket nem értünk, amiket nem tudjuk, hogy miért van értelme megcsinálni. Attól még ezeken a feladatokon át kell lépni. De meg.
1: apa, ez hülyeség, mondja erre a gyerek.
0: És lehet, hogy ezzel még egyet is tudok érteni.
1: Úgy indultunk, hogy a csillogó szemű és izgatott gyermek és apa elindul az első napra az iskolába. Ez a csillogó szem, ez meddig tartott nálatok?
0: Nem tartott tovább néhány hétnél, mert hogy nagyon mást kapnak az iskolában, mint amire vártak. Ugyanakkor van abban szerepünk, hogy hogy ezt a kíváncsiságot, ezt a csillogó szemet megpróbáljuk fenntartani. Megpróbálni neki lehozni a tanultakat a, a való életbe. Összekapcsolni a körülöttünk lévő valósággal. Most egy olyan példa jut eszembe, megint csak az előbbi természet is, mert amikor tanultuk a tavaszi kertnek a növényeit. És akkor megtanultuk, kikérdeztem, és akkor körbe sétáltunk a kertbe, hogy ne látod itt egy tulipán, akkor nézzük meg ennek, hogyan épül fel a virága, vagy hogyan épül fel a toboz, milyenek a levelei a salátának, ami a hűtőszekrényben van. Tehát, hogy láttassuk azt, hogy amiket tanul, az nem csak egy száraz tananyag a könyvben, hanem, hanem lehet kapcsolni a valósághoz.
2: Tulajdonképpen ez a korszak nagyon sokat ad is az apának, pont ezek révén, amit elmondott. és nem is csak az iskolához kapcsolódóan, hanem hanem valahogy az, hogy a gyermek számára kinyílik a világ, hogy érdeklődő lesz. Egy csomó minden olyan megjelent az életében, ami engem mint apát is érdekel, és amiben egyszer csak közös lehet az érdeklődésünk, és egy csomó olyan élményt tudunk így megélni együtt, ami, amit korábban még nem lehetett, vagy nem így lehetett. Akár amikor együtt buvárkodunk a tengerben, és nézzük a kadlókat, vagy először elmentünk fiammal egy oldtimer timer kiállítás, és akkor megnézzük, hogy milyenek az autók, vagy felmentünk a várba, ahol volt egy ilyen történelmi bemutató tehát akár a természet, a történelen, egy csomó minden, ami ami nekem is érdekes, az egyszer csak az ő számára, vagy az ő számukra is kinyílt, és nagyon sok közös élmény lehetett így együtt megélni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút öröme ennek a korszaknak, és egy új kapcsolati lehetősége is.
0: Nekem nagyon nagy élmény, hogy én újraolvasom a kötelezőket a, a gyerekeimmel. A pál utcai fiúkat például 30 év után újraolvastam, és mindig meg tudtuk beszélni, hogy hol tartunk, tudtam segíteni az olvasónapulnak az elkészítésében, és
2: egy közös élményé vált ez is. A nagyon fontos volt gyerekkoromban az olvasás, és nem csak a kötelezők, hanem azon kívül milliónyi. És amikor a fiaim elkezdtek olvasni, akkor tőlem kértek, vagy lehetett azt így irányítani, vagy szeridelni, hogy kicsit keretezni, mit is olvassanak. És hát sokszor azok a könyvek kerültek elő, amik nekem is nagy élmények voltak annak idején. Megkerültek olyanok is elő, amiket, amik azóta születtek, és rá kellett csodálkozni, hogy milyen jó gyerekkönyvek vannak. És nem is csak a közös olvasás, hanem az is, hogy ha és utána erről beszélgetni lehetett, az, az megint csak egy közösséget teremtett közöttünk, meg egy közös élményt hozott ki nem hagytam volna, hogy, hogy ebből én is részesüljek. Eddig én nagyon könnyen tudtam okos
1: lenni sok mindenben, és eljön az a pillanat, amikor már nem én vagyok a legokosabb, hanem kiderül, hogy hű, hát nekem is utána kell néznem, hogy erre jól tudjak válaszolni.
2: Hát ez biztos könyvöző, hogy ez, ki, hogy nekem azért ez nem volt annyira nehéz, vagy azt hogy ez is a hitelességünknek egyik része, hogy hogy van amit nem tudunk, vagy valaminek utána kell nézni. Arató klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Én ezt nem éreztem olyan nagyon nagy szégyennek, vagy, vagy problémának. Az összeből lehet, hogy jobb itt elkezdeni, mert nem sokáig lehet azért azt a képet hogy apa mindent tud.
0: Hát és ezt nem tudom, de nézzük meg. És akkor kikeressük együtt, és, és már már ugye nem a lexikon tesszük le a polcról, hanem, hanem fölcsapjuk az internetet, de alapvetően lehet ez egy közös tanulás ugyanígy. És azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kérdésre, én sem tudom választ, együtt járunk utána, létrejön az, hogy a kíváncsiságot tartom fölben, mert együtt megyünk azon az úton, hogy felfedezzük az iskolában tanultakhoz kapcsolódó dolgokat, és, és megpróbáljuk a való élethez valahogy hozzákapcsolni.
1: tanulni, Megtanítja az iskola, vagy van ezzel dolgom?
0: Megtanultunk például majdnem epet, rajzolni a gyerekeimmel, és úgy készültek fel egy-egy tananyagból.
1: Csikós Tamás, három gyermekes édesapa.
0: Rajzolás segítségével, a kicsit a jobb vagy félteket is bekapcsolva, próbáljuk meg az anyagot, egy ilyen száraz szöveget lerajzolni, és úgy, úgy megegyezhetővé tenni. Fogtuk a szöveget, az elsőt még én csináltam, megmutattam neki, hogy ez hogy működik. A másodikat közösen csináltuk, egyit rajzoltuk, de már ő rajzolta, és én próbáltam így, így irányítani. A harmadikat már egyedül csinálta, és árnéztem, és utána negyediket pedig már elkezdte teljesen egyedül megvalósítani. Nem
1: lehet ezt kihagyni a képből, hogy mennyire van apa benne ebben az első iskolai időszakban, meg mennyire van benne anya. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy anya ehhez jobban ért. Mennyire lépjek bele az iskolai helyzetekbe apaként?
0: Ez valószínűleg minden házaspárnál megtartalmaz, hogy ki az, aki ez közelebb áll az, hogy a gyerek tanításával, kikérdezéssel, leckével foglalkozzan, és valahol ez lehet egy adottság, vagy egy egy Nálunk úgy alakult, hogy én jobban tudok jelen lenni a gyerekemnek a tanulást támogatásában, mint a feleségem, ami egyáltalán nem baj, én ezt kifejezetten élvezem, és ő meg másban egészen ügyes, és, és kreatív, és szuper, úgyhogy ez egy jó egyensúly közöttünk.
2: Nem, ez fordítva van szerintem, ami nem jelent egy kizárólagosságot, de azért azt láttam, hogy türelme, empátiája inkább a feleségemnek van több így a tanuláshoz, és az is érdekes, hogy ez mennyire gyerekenként eltérő, tehát hogy volt olyan fiam, ahol nem nem kellett semmiben sem segíteni, és volt akinek meg sokkal több segítségre volt szüksége, és hát van egy ilyen emlékem, a végig kellett olvasni, nem tudom hány sort betűt, hát a végére az én türelmem már nagyon elfogyott, a kisfiamé is, de, de nem tudtam úgysem, mintha az enyém nem fogyott volna el.
1: Apa kérdések rovatunkban elkezdtük boncolgatni, milyen apai jelenlétre van szüksége egy iskoláskorba lépő gyermeknek. A következő hónapban is maradunk még ennél az életkornál. Addig is várjuk apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a Vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál. A szerkesztő-riporter. Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.